0: Dicen que la patria es un fusil y
1: una bandera Mi patria son mis hermanos que están labrando la tierra Mi patria son mis hermanos que están labrando la tierra Mientras aquí nos enseñan cómo se mata en la guerra nos preparan a la lucha en contra de los obreros mal rayo me parta a mí se si atacó a mis
0: compañeros
1: Es la canción que entonaba mi madre, las noches frías de guerra, en la que no se escuchaban las cigarras cantando, sino el ruido de las balas y las granadas. La guerra fue dura para quienes vistieron un uniforme, o quienes por pura valentía se echaron un fusil al lomo y se fueron a pelear por la patria. Y nunca más volvieron. Cuando mis abuelos me cuentan la fuerza con la que los tocó la guerra, me pregunto con dureza si hay algo más fuerte que el dolor, que la angustia o que la guerra. Mi madre, mi madre hubiese respondido.
2: Amor entre balas En trincheras enemigas
3: Una radionovela De estudiantes de la cátedra Producción de radio De la UGB
0: Mientras aquí nos enseñan Cómo se Mata en la guerra Ay que yo no tiro Que no, ay que no hay que, no. que yo no tiro contra mis hermanos. Hay que yo tiraba que sí. Hay que yo tiraba que sí. Contra los que ahogan al pueblo en sus manos. Nos preparamos.
1: 5 de mayo y haré lo mismo que el mes anterior. Me despertaré tempranito, me lavaré la boca y la cara y correré a los pies de mi abuelito para que me cuente la historia de mi mamá una vez más y siempre inicia de la misma manera.
4: de mi
0: gente Las casas de cartón Niños color de mi tierra
2: Con sus mismas cicatrices Millonarios de ron
3: Nuevamente se me hace tarde para llegar a la universidad. Ay, Pero es que entre el trabajo y la facultad estoy tan saturada y tan cansada que apenas puedo dormir unas horas. ¡Mamá! ¡Ya me voy! ¡Mamá! Ay, bueno, seguramente ya se fue a vender al mercado. Mateo, Mateo, perdón por la tardanza, me quedé dormida. Pero, ¿pero qué pasa? Porque no podemos entrar a la facultad. Vení, 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 presta atención.
5: Oí lo que están diciendo.
2: Es injusto lo que ocurre en el país. Nada más recientemente mataron al padre Rutilio Grande, un defensor claro de los derechos humanos. ¿Hasta cuándo nos tocará únicamente agachar la cabeza ante tanta injusticia?
1: Y esas palabras llenas de agudeza, dice mi abuelito que fueron las que enamoraron a mi madre.
3: Ya son tres años de estar juntos, mi Luis. Es momento que pensemos en dar un paso más grande. Tú ya terminaste la carrera y a mí me falta un año para graduarme. Y en este tiempo, en que las cosas están tan duras, hay que estar unidos para buscar un mejor futuro.
2: Así será, mi soñadora. Me preocupa la presión que se siente en la ciudad en estos últimos días. Yo sigo en contacto con los del colectivo de la facultad. Y me dicen que si la situación sigue de esta forma, habrá que buscar salida a otro país A el presidente no le gustan los activistas como tú y como yo Y la presión está creciendo Me asusta que en cualquier momento estalle una Ninguna guerra,
3: guerra. O por lo menos hay que mantener la esperanza de que no será así Sé que la situación está difícil Pero espero que haya una solución más eficaz que un conflicto me asusta no sobrevivir O que terminemos desaparecidos o, o algo así
2: No te pongas negativa, mi soñadora Sabes que las cosas pueden cambiar Los del colectivo no estamos solos Contamos unos con otros Además, Monseñor Romero está criticando duramente las desapariciones Y si nuestras voces son pequeñas para los políticos La de él tiene peso Y algo puede lograr
1: Un suspiro prolongado llenó el cuartito y, de repente, la radio disipó todo el silencio de la habitación. Una mala noticia marcaba el estallido de la guerra.
4: Extra, extra, recibimos información de Última Hora. Es una noticia que conmueve a nuestra emisora Radial. Nos informan que hace unos minutos fue asesinado el arzobispo de San Salvador. Así es, repetimos, la información es asesinado con arma de fuego el arzobispo de San Salvador. Por el momento no podemos ampliar la información, solo se confirma el asesinato de Monseñor Romero mientras oficiaba una misa.
3: Luis, no apagues el radio. No puede ser posible. No a Romero. Apagaron su voz y hoy... ¿Y la nuestra?
2: Por ahora, aguardar silencio. No entiendes la magnitud de este acto. Ahora no hay vida que respeten. Si asesinaron a un sacerdote por no tener miedo de decir la verdad, ¿qué será de nosotros?
3: Pero no podemos quedarnos así. Y no podemos quedarnos aquí. Es el epicentro de la revancha. Temo por nuestra seguridad.
2: Pero si nos vamos ahora, será muy sospechoso. Además, no podemos dejar a un lado al colectivo. Solo nos queda esperar a mañana. Hay que ver con cautela qué rumbo toman las cosas.
3: Está bien. Por ahora hay que guardar silencio. Pero no para toda la vida. Debemos encontrar una salida. Esta noche, sin duda alguna, será la más larga y la más oscura. Nos mataron un granito de esperanza, Luis. ¿Qué va a ser de nosotros?
2: Por ahora callar, mi soñadora, ya vamos a encontrar una salida. Mientras tanto buscaré reunir al colectivo lo más pronto posible, porque la lucha no va a morir aquí. Monseñor no hubiese querido eso, pero por ahora a dormir.
1: Cuenta mi abuelito que el silencio de los colectivos solo duró una noche y se volvió como el zumbido fuerte de los moscardones, ...y reclamaban a toda voz las injusticias. Luego de eso, el 30 de marzo, algo más fuerte que el dolor... ...golpeó la vida de muchos activistas, incluyendo la de mis papás.
5: Listo, logramos que la mayor parte del colectivo se reuniera en la Plaza Barrios... Nos van a estar esperando reunidos en una de las calles cercanas La plaza está demasiado llena Espero que no nos vayamos a separar
2: Inés, quédate cerca Vamos a intentar acercarnos lo más posible Después de la misa, espero podamos hablar
3: ¿No crees que sea muy peligroso? Seguramente los cuellos andarán rondando la plaza Y nos pueden agarrar y acusarte a subversivos
5: Tranquila Inesita, ya verá que nada va a pasar no creo que intenten algo en el funeral de Monseñor Además, escuche, la cantidad de gente que hay en la plaza Está que no cabe ni un alma Así les será difícil saber quiénes somos activistas No va a pasar
2: nada No creo que lleguen tan lejos con su maldad de atacar al pueblo de Dios que viene a misa Mira, allá están nosotros esperándonos Mateo, Mateo, presta atención ahora que Inés no está. Si la cosa se pone gruesa, llévate la morazán donde sus papás. Yo los voy a alcanzar si no puedo salir de aquí con ustedes. Pero prometeme, viejo, que la vas a llevar con bien. Así como habíamos dicho, si algo pasa, te prometo que me la llevo. En el nombre del Padre, del Hijo y
6: del
0: Espíritu Santo. La paz esté con vosotros manos para enfrentar rápidamente estos sagrados misterios reconozcamos humildemente
3: Están. ¡Mateo! ¡Mateo, no podemos dejar a Luis! En medio de esta avalancha humana lo perdí No puedo verlo entre tanta gente ¡Mateo, vamos por él! ¡No podemos dejarlo solo! ¡Corra, Inés! No se preocupe por Luis Él es muy astuto y va a salir de esta
5: Pero yo tengo que sacarlo a usted de este infierno Corra que a una calle dejé el carro de mi compadre La voy a llevar donde sus papás
3: ¿Pero qué está diciendo, Mateo? ¡Llévenme a la casa! ¡Debo esperar que Luis regrese!
5: Le estoy diciendo lo que Luis me pidió personalmente. Después de esta masacre colectiva, van a empezar a casarnos uno por uno como conejos. Así que lejos de la capital, usted va a estar mejor. ¡Qué triste se oye la lluvia en los techos de cartón!
4: ¡Qué triste vive mi gente!
5: casas de cartón.
0: Niños color de mi tierra, con sus mismas cicatrices, millonarios de los...
3: La última imagen que me llevé de la plaza fue la de un mar de zapatos tirados. La gente atrincherada llena de sangre, de niños llorando y la ausencia de mi Luis. A unas cuantas calles subí al auto de Mateo y emprendimos viaje hacia Morazán. Y llegué a donde usted mamá, con una maleta vacía y el corazón roto.
1: es el texto de tinta borrosa que leo detrás de una fotografía que mi mamá le dio a mi abuela en ella se ve a mi madre decaída por la tristeza y algo pálida dice mi abuelo que las cartas de Mateo jamás dijeron dónde estaba Luis y a las pocas semanas mamá se dio cuenta que estaba embarazada de mí y eso cambió su tristeza por un poquito de esperanza
2: Amor entre balas En trincheras enemigas
3: Una radionovela De estudiantes de la cátedra Producción de radio De la
0: UGB Mientras aquí nos enseñan Cómo se Mata en la guerra Ay que yo no tiro Que no, ay que yo no hay que yo no tiro contra mis hermanos. Hay que yo tirar que sí. Hay que yo
6: Capítulo 1 Personajes Niña, Cristina Ramírez Luis, Carlos Amaya Inés, Cristina Orellana Mateo, Eduardo Alemán Radio, Fernando Soto Guión literario, Cristina Orellana Guión técnico, Laura Salas, Stephanie Márquez. Edición, Cristina Ramírez, Eduardo Alemán, Cristina Orellana. Grabación, Cristina Orellana.
1: Es 1 de enero de 1985, hace dos meses ya de la muerte del coronel Domingo Monterrosa, mi abuelo leyó en el diario que algo había fallado en el helicóptero donde viajaban, pero en la radio que pone ahí en la nochecita, decían que ellos habían hecho un plan para derribarlo. Lo cierto es que desde entonces estábamos muy tranquilos, Escucho menos balas y el olor de la pólvora no ha sido por las pistolas de los cuilios, sino de los cohetes que anduvieron reventando anoche los niños. Mi mamá había estado muy pensativa y hablando mucho con mis abuelos. Todo el día pasaba fuera de la casa, veía para todos lados y cuando llegaba por la tarde a la casa, se salía al palo de guayabo con mis abuelos. Su mirada siempre estaba triste. Hace una semana no te veo mamá Te extraño
2: Amor entre balas En trincheras enemigas
3: Una radionovela Estudiantes de la cátedra, producción de radio de la
0: UGB. Mientras a quien nos enseñan cómo se mata en la guerra. Hay que yo no tiro que no, hay que yo no tiro que no, hay que yo no tiro contra mis hermanos. Hay que yo tirar que sí, hay que yo tirar. Preparan a la lucha en contra de los obreros el rayo me parta a mí
7: si atacó a... Ay Inés, ¿tú? cambia esa cara Te ves toda tristona y apagada Los ojos parece que se te van a salir del hinchado que los andas. ¿Que no ves que no bajas la moral a todo. No ha sido
3: fácil separarme de mi niña había meditado mucho esta decisión. No quería que se quedara sin recuerdos de su madre, ya que su papá nunca lo conoció. Ay, mi niña. Tengo la esperanza que esta lucha será por un mejor futuro para ti.
7: Miren, muchachas, vengan. Ahorita nos van a dar unas instrucciones para mañana.
4: La dirección general del partido manda a decir que mañana vamos con la primera ofensiva del año. Será un ataque simultáneo en San Vicente, Usulután, Guazapa, San Miguel y Botera. Les haremos lo mismo que ellos nos hacen a nosotros. Atacaremos en tres grupos para hacerles el cerco desde su posición en Ocicala. Ahí está comandado por un teniente muy astuto, pero con pocos efectivos. Necesitamos al comandante vivo para tenerlo de rehén. Nos puede dar buena información para afianzarnos en la zona. Ellos son los que están más al norte. Si acabamos con ellos o se retiran, toda la zona norte de Morazán será de la guerrilla. ¡Sí! Ah,
3: desde aquel 30 de marzo del 80, He tenido muchas noches frías sin ti mi Luis, he aprendido a disparar y ahora soy francotiradora del partido, extraño tus manos y la sonrisa que me regalabas, cuando veo a mi niña te veo a ti, Sacó tus ojitos café y tu cabello rizado y lo más importante tu espíritu, mi soñador. En aquel entonces, éramos unos activistas de un pequeño colectivo. Ahora somos la fuerza de insurgencia más grande de El Salvador. Hemos ganado tantas batallas en la búsqueda de lo que tú quisiste para este país. Todos los del partido perdimos algo. Pero no te imaginas... ¿Cuánto me dolió perderte a ti?
7: ¡Ay! ¡No corren, o no, de puta párense! ¡Nero, Inés, para. inés ¡Apuntales bien! ¡Que de esta no salen! Uh -huh. Sí. ¡Ahí va el teniente! ¡Pérenle!
4: ¡Agárenlo! ¡Dispárenle a la pierna! ¡No lo a matar! Y lo cerrote como que fuera gato. Iba todo y siempre se cubre. Nos va a dejar varias bajas y nos la matamos. ¡Ide! ¡Tírale, al teniente! ¡Que lo lleve el diablo! Copiado, ahorita gato.
3: Solo el casco le boté. Pero al nomás asomé la cabeza, te mato. ¿Luis?
7: Inés, ese teniente nos quería matar a todos, se quebró al seco y a mapache le pegó al gato y todo porque nunca disparaste Inés ibas a esperar a que nos repartieran a todos, contestame no te quedes callada ya deja a la Laura, estar ahí arriba del palo no es nada fácil e Inés no quería que los mataran, fue él quien le disparó a los compañeros no es culpa de ella no salvó a los demás. Seguro se le había perdido de la vista un rato. Es fácil decirlo para vos, Flor, pero se me llevaron al seco, a mi hermanito y a esta Inés, solo callada está. Como no es a ella que le duele, decía algo Inés.
4: Llévenlo con el doctor y díganle a Santiago que hoy a las seis en la venceremos, hablará el último teniente de la Fuerza Armada en el norte de Morazán. El coronel Luis Inés, vení ¿Qué te pasó? ¿Por qué dudaste en disparar?
3: Es que El seco me tapó el tiro Y no quería darle a él
4: El seco está muerto ahora Si hubieras disparado Habrías salvado a Mapache Uno vivo es mejor que dos muertos Estamos en guerra Que la fraternidad no segue tu objetivo
3: Así será, gato Me retiraré un momento Quiero descansar
4: Ve vale, pues, Inés a las 6 entrevistaremos al Teniente. Si querés, puedes ir.
3: Gracias.
6: Radio Venceremos. La voz popular de la guerrilla. ¿Cuál es su nombre
2: y su cargo? Teniente Rodolfo Antonio Martínez, jefe de comando terrestre en San Francisco Gotera.
6: Dinos. ¿Por qué la Fuerza Armada ataca al pueblo y está defendiendo los intereses de la oligarquía y los millonarios?
2: La Fuerza Armada no ataca al pueblo salvadoreño. Eso es lo que ustedes quieren que piensen de nosotros para que los civiles nos desprecien y se sumen a su causa, que es en realidad deseo de poder. Sus movimientos son una farsa. Ustedes son los subversivos, los que dinamitan puentes, roban vacas y gallinas, roban los elotes de las milpas y dejan en la miseria a la gente pobre. En cambio nosotros, gracias a la ayuda de Estados Unidos, le traemos comida, arroz, frijoles, sandías, semillas y todo lo que necesitan para sobrevivir de ustedes, que son los que en verdad roban al pueblo. Y no les importa si son sus mismos compañeros los que quedan atrás, los abandonan o sacrifican para que no sean una carga o no digan nada cuando los arrestan. Si no les importa un compañero de guerra, es imposible que les importe realmente el pueblo.
4: Este coronel está desquiciado.
7: Ahora que ya habló, matémoslo. No van a regresar por él. No les sirve venir por un rehén. Yo lo mataré.
3: No lo hice temprano, y fue mi culpa que acabara con dos compañeros.
4: Está bueno. En la quebrada de la guacamaya lo vamos a fusilar. Disparar a este traidor es un desertor.
0: Mi,
2: mi soñadora, no me vayas a matar.
3: Te he extrañado.
2: Cuando le hablaba a Dios de ti en mis desvelos y fríos, le pedí a Dios que me dejara volver a verte.
3: Porque nunca me buscaste? Tenemos una niña, mi única felicidad, desde que te perdiste, y la esperanza en volverte a ver, porque creí que tendrías el deseo de conocer... Lo que juntos hicimos. Pero nunca te molestaste en enviarme una carta.
2: No me grites, mi soñadora. Ayúdame a soltarme este lazo de las manos que me está lastimando.
3: No te ayudaré a nada. ¿Por qué no ves que eres un teniente y yo una guerrillera? Por un momento al verte dudé en dispararte. Y por eso, dos de mis compañeros están muertos. Porque tú los mataste. ¿Crees que mereces compasión por todo lo que hiciste? No sé qué te pasó, Luis. Hasta te haces llamar Rodolfo. Ya no sos quien conocí. Así que no, no me va a importar nada matarte.
2: Déjame hablar al menos. Hay muchas cosas que no sabes. Sobre todo porque nunca nos pudimos volver a ver luego de la última reunión con el colectivo. ¿No quieres saber qué pasó conmigo? ¿O acaso solo te importa lo que sientes tú? Habla. Ese día, luego que fuiste a presentarte con la comandante Marta Valladares, Mateo me dijo que vio moverse a francotiradores en los edificios de los alrededores de la plaza, que esto sería una trampa. Me dijo que huyéramos, pero no podíamos dejar el colectivo. Si nos agarraban, arruinaríamos el plan de insurgencia. Así que le pedí que si pasaba cualquier cosa... Te llevara a casa de tus padres, donde yo apoyaría el escape y nos encontraríamos en Morazán, pero fue ahí que todo cambió.
3: Ahora sos un cuilio, ni moriste ni te pasó nada, pero no me escribiste, no me buscaste. Si sabías que Mateo me llevaba a Morazán, ¿por qué no volviste conmigo? Además, no entiendo que haces uniformado y con estrellas en tu camisa. Los recuerdos que tuve al verte, me detuvieron solo un segundo antes de matarte, porque vestido así, no vales nada para mí. No eres el Luis que yo quise.
2: Soy de la Fuerza Armada del Salvador con mucho orgullo, porque ellos sí demostraron ser seres humanos. ¿Ves al gato ahí, con los ojos blancos en búsqueda del cielo? Él así me dejó en la avenida España. Me dispararon cuando evacuamos al colectivo. Fuimos los últimos en retirarnos y cuando me dispararon por la espalda me arrastró a unas calles del mercado. Me sacó unos colones que tenía en la bolsa y mi arma y me dejó tirado. Me puso unos nailos encima para que no me vieran morir y no hablara del colectivo. Cuando estaba en agonía no dejé de repetir tu nombre. Mi Inés, mi soñadora. Le pedí a Diosito consuelo y que tú hayas salido con bien y estuvieras viva. Fue así como un soldado me descubrió y me llevó a un hospital. No son como ustedes dicen, que los empalan y torturan. Ellos me cuidaron y rehabilitaron. Me enseñaron que la verdadera lucha por el pueblo se hace desde los marcos legales, desde las normas morales que nos entrega Dios. Y no dinamitamos puentes ni robamos a los pobres. Todos ellos solo quieren poder, quieren estar donde esté el presidente a base de sangre y matanza.
3: No puedo creer que digas eso, Luis. Tú sabes cómo estábamos en los 70, cómo mataron al padre Rutilio. Cuando te conocí, tú estabas levantado en contra de ese asesinato. ¿Cómo va a querer Dios que las normas sean matar a quien ayuda a los demás?
2: He cambiado mis convicciones, Inés. Y Mateo también las cambió, pero en cabañas lo mataron.
3: Entiendo, Luis. Te quitaré el lazo de las manos y te dejaré ir con la esperanza de no verte más.
2: Mátame, mi soñadora. Esta guerra no termina aún y somos enemigos.
3: Espero que si te vuelvo a ver, sea para no separarnos más. Adiós.
1: Mis abuelos están muy angustiados, parece que todo esto los toca muy fuerte. A mí me dicen que todo está bien, solo que no salga de casa. Mami, te extrañé el 85. En el 86 casi nos matan. Unos cuilios entraron a la casa rompiendo todo. Decían que buscaban guerrilleros y que los teníamos escondidos, pero no fue así. A mi abuelita un soldado le pegó con un fusil en la espalda y desde entonces no pudo volver a caminar. Mi abuelo la enterró en el 88. No pudimos hacerle misa porque los padres tenían miedo de dirigirla en este sector. En la radio suena una frase muy fea. Haz patria, mata a un sacerdote. Ahora que cumpliré nueve años, mi abuelito me dijo que me iba a llevar al pueblo a comprarme un vestido. Pero en la radio Venceremos dice que el día de mi cumpleaños harán una ofensiva hasta el tope. Y que no salgamos porque va a haber muchas balas. Mami, ya quiero que termine esta guerra. Me quitó a mi abuelita y a ti.
2: soñadora, qué bueno volverte a ver. ¿A ti dónde te dieron?
3: Ay, en el pecho derecho. Moriré como Monseñor Romero, como un agujerito. ¿Y a ti?
2: En el estómago, mi soñadora.
3: ¿Cómo es posible venir a morir a la vacamaya donde hace cuatro años te iba a matar? Eres muy tonto regresar aquí verdad?
2: No mi soñadora yo sabía que te iba a volver a ver por eso regresé puedo abrazarte
3: no puedo moverme no tengo de otra que aceptar
2: no deberíamos morir así mi soñadora esta guerra ha matado a muchas personas y los diálogos nunca llegaron a nada esta maldita ofensiva ha sido dura en la capital casi logran llegar a casa presidencial Unos mil activos más Y ganaban la guerra
3: Sí, pero nuestras fuerzas no soportaron tantos días Dos días más y no eran asesinado a los jesuitas
2: Desde aquel 30 de marzo no sentí un abrazo tuyo mi soñadora Te amo
3: Yo también lo extrañaba También te amo
2: nuestro amor sobrevivió entre balas
3: Exculpémonos de pecado Matémonos el uno al otro Que no sea la guerra que nos lleve a rendirle cuentas a Dios
2: Ay, mi soñadora Nos disparamos al mismo tiempo Pero que sea durante nuestro último beso
3: Está bien A la una
2: A las dos
3: A, a las, las tres, tres.
1: Cuando mis abuelos me contaban la fuerza con la que les tocó la guerra, me pregunto si hay algo más fuerte que el dolor, que la angustia o que la guerra. Mi madre, mi madre me hubiera respondido que el amor, que el amor sobrevivió a pesar de las balas, de la angustia
0: y de la guerra misma.
2: Amor entre balas En trincheras enemigas
3: Una radionovela de estudiantes de la cátedra producción de radio de la UGB
0: Mientras aquí nos enseñan cómo se mata en la guerra Hay que anotero que hay que yo no tiro contra mis hermanos. Hay que yo tiraba que sí, hay que yo tiraba que sí. Contra los que ahogan al pueblo en sus manos. Nos preparan a.
6: Capítulo 2 Personajes Flor Laura Salas Laura Stephanie Márquez Niña Cristina Ramírez Luis Carlos Amaya Inés Cristina Orellana El gato Oscar Maradiaga Locutor Santiago, Eduardo Alemán Guión literario, Eduardo Alemán Guión técnico, Laura Salas, Stephanie Márquez Edición, Eduardo Alemán, Cristina Orellana Grabación, Cristina Orellana Investigación, Cristina Ramírez, Laura Salas y Stephanie Márquez.